0: Fazendo
1: aula de canto? Não, não, eu não tá. Meio, tá meio tossindo, assim, eu tô meio zoado. Mas por não disso, tá... né? não, não tossia. Não tossia. Eu, eu, mas não, você tá é... zoado
0: também, porque a pessoa agora é, virou artista da Globo, né? Ponte Aérea Brasil-Portugal, né? Tipo, Como é que era aquela novela? Rodoviária. O aeroporto virou até
1: Rodoviária, não foi isso? Aquelas a falar, pessoas
0: não. iam pra Índia e voltavam, Caminho das Índias, aquela novela antiga da Globo. Né? <risos> você
1: tá assim? <risos> de manhã né oito da manhã é. meio
0: dia já estavam lá né estavam é em casa você tá assim Portugal é. e Brasil não tá cansativo. É. É nossa mas é. a pessoa é. se torna famosa se torna um executivo é isso que acontece gente assim ponte mas é classe econômica ou ainda é sempre de pobre sempre ah, então ainda é então não é um executivo de, de renome, reconhecimento. A gente precisa trabalhar com isso, por aí. Bom dia, não, a vocês... Tem que sair na Forbes. Hã? Tem que o quê? Tem que sair na Forbes. Tem que sair, é, mas não é mais Under. Bom dia, é, você que acordou que mais cedo. Para de falar. Bom dia, você que acordou mais cedo, que está aqui com a gente. Tava, vocês estavam com saudades? Porque a gente a está gente assim, a gente está desplicente. A gente marca quanto gente quer gente, o Bandwax agora, né? É verdade. Hã?
1: É verdade, até porque teve pessoa que desmarcou também, a gente teve problema. E
0: com... a Mariana, a Mariana, ela não pôde mas não se preocupe, você queria saber sobre Narrative Design? Eu gravei com ela ontem à noite, porque ela entendi. vai sair agora na nossa série de verão, série Design Team vai ser um episódio por dia a partir entendi. dos notícias de verão. Hã? Entendi. Entendi. É, é. Entendi, Eu... entendi, MTV. Entendi. Hum,
1: entendi.
0: É um vídeo todo santo dia. Então se prepare, aperta o sininho, se inscreve no canal para você poder acompanhar, olha ah lá, ó, se inscreve, para você poder acompanhar todos os vídeos que vão sair a partir do dia 20. O verão começa dia 20? Nem sei se é dia 20 o é verão, porque já está tão quente, né, que, que o mercado tá está questão... é
1: em agosto, meu verão.
0: É o seu verão, é verdade, porque você não é mais o nosso verão brasileiro. Se bem que, é. na verdade, a gente vive num eterno verão hoje em dia, né? Aí no Portugal, é. não, né? Ainda faz frio, né? Ainda tá...
1: é, o, o verão foi bem quente além da conta aqui, mas... É. Mas ah. Entrou frio agora, entrou frio meu Entrou, né? Ó,
0: oh, mas ó quem acordou cedo aqui
1: pra falar mas... bom dia pra gente, ó. Ah, fala. Saibamos que aquecimento não é só sobre aquecer, né? É sobre os extremos, né? Então...
0: <risos> pois é né? É, mas, é, mas é uma frase que está rolando agora, que a galera está falando sarcasticamente, ironicamente, que é o mercado está aquecido, mas não é por causa de emprego, é por causa do, da mudança climática.
1: Dizer, o mercado de Madureira e de São Cristóvão no Rio sempre foi aquecido, quente igual inferno. Sempre, lá Rio, sim, 40 graus.
0: Exatamente. não, exatamente. É. Sensação térmica 50. Roberto, 50. bom dia, é direto de Porto Alegre, Sara, bom dia. O
1: Beto a semana numa live comigo aí, eu vi a fotinho dele, mas a gente não se falou. Eu tava com o Horácio, porque o Horácio lançou os cards de produto dele, novo, ah. do Product Arena e tudo mais. E eu escrevi um dos cards, né, de tree testing. Ahn. Aí eu participei essa semana pra falar um pouquinho do card lá, acho que o Roberto se não me engano eu vi a foto dele. O Roberto
0: vai em tudo, cara, o Roberto é sensacional, o que ele puder ele tá, ele aparece, pensa uma pessoa que assim, eu queria ter energia de poder estar em todos os lugares que o Roberto está. Olha só, ó quem apareceu aqui, ó, ó Pedro Beleza,
1: Buenos, que estava
0: no... Ai, não tava o Pedro estava no Uruguai não tava sei fazendo. onde ele
1: estava, mas estava patrão demais as fotos tava. Assim. não, não, e ele, cara, ele assim ah,
0: ele deve estar então... tá de férias, porque daí ele começa a explorar as tecnologias e postar coisa linda, bonita, é sensacional Pedro, inveja.
1: Tem, tem uns vídeos de bastidor dele, do Nerdão fazendo Sim, as filmagens né? a esposa dele foi é... Pegando é. ele ali, empolgadíssimo, filmando e tirando foto das obras de arte é, que ele visita. É. O Pedro, depois dá
0: dicas de turismo pra galera, fala onde é que você tava. Porque pelas fotos, mas eu acho que era Uruguai. Eu acho que era Uruguai. Ó, Danilo, opa, opa, bom dia, povo lindo. Lindo é você que acordou cedo pra vir assistir a gente. A Mayra, eita, cheguei bem na hora em que o Buriti gritou bom dia, não deu tempo de baixar o som. <risos> Cheque, é perdemos mais uma caixinha de alto-falante. Muito bom, plano feito. Gabriel Coppola, bon, bu, 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 como é que fala isso? Bom giorno? Bom giorno, né? Bom giorno. Buriti, você tá aí? Ah, beleza. É oh. <risos> oh. Bom <giorno. risos> Ó. Ó, Gilmar, você fala pra eu parar de trabalhar, mas com um vídeo por dia, acho que você que deveria
2: relaxar um pouco.
0: É que esses dias eu fiz o design no ar, era nove e cacetada na noite o cara tava no escritório trabalhando, cara. Olha isso. Então, né? Jade, bom dia. Gustavo, bom dia. X. Marcela. Natália, bom dia. Diretamente do calor de Bauru. Olha lá, falou de... do Rio, ó.
1: É isso, é panelão, Bauru é Bauru panelão. Bauru precisa ser quente para sair o sanduíche bem feito. <risos> isso. É para o é sanduíche ficar sempre na temperatura boa, assim. Não, mas é Bauru. Não, Bauru é que quente. Fala é. que Bauru é, é especial de calor. É,
0: é, é quente. Aquela faixa ali, né, noroeste do estado, porque eu vou para Maringá esse final de semana, que está na mesma linha, assim, de Bauru no mapa, você fala, caramba, É, cara, que a, é a família da
1: Ana é de Marília, né? E Marília ah, é, quente, é mas, mas é, é mais alta, então mas é mais alto, tem um período frio e tudo mais, aí eu tava falando que é quente pra burro lá e ela falou, não, mas Bauru... É...
0: Bauru capricha, ah. Bauru capricha, é. Olha ah. ah, lá, ó. Ah, o Roberto confirmou, eu tava lá sim, aguardando os cards, Buriti, além de tá escuta... discutativo, tá com visão além do alcance... Gustavo, bom dia, meu povo, olha lá, o... só para não ficar para trás, só para não falar que Porto Alegre não é quente, 35 graus vai hoje, mercado, mercado e a vida tão quente. É, é
1: bom o home office, vai trabalhar é de sunga.
0: É, olha aí,
1: eu
0: mas é que, o home... de água. é que o home office, né, já era, né, então, assim, não tá rolando, não tá rolando, mas um recado
1: importante que eu a queria... dar. Hã? Enquanto foi híbrido, é home office.
0: É, 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 exato. Eu estou tentando encontrar aqui, mas não achei. Mas não se esqueça, tá rolando, eu jogo o link no nosso Telegram. Tá aí, um bom motivo para você entrar no nosso Telegram do Design Team, que tá a galera ativa e o Boot nem
1: escreve mais. É verdade. Além eu da quantidade precisa. de pessoas e de canais criados dentro do próprio Nossa. Telegram, né? O de hobby, inclusive, bombou, né? Bombou, a você viu? A galera postando prato de comida, virou cozinheiro, marcenaria, é, tá? Exato.
0: Não, achei animal a galera. Então, assim, não precisa mais da gente lá. Isso que é legal. É, tem vida própria. Nunca precisou, né? Isso...
1: nunca precisou.
0: é fato. Não, mas no começo até que você era super ativo, você respondia tudo, né? Então, tá aí. É, tem que me mas...
1: agora, se quiser, porque é difícil acompanhar yes. as mensagens.
0: Mas eu vou jogar lá o link da nossa retrospectiva do Design Team, então vai lá e responde a nossa retrospectiva, que daí, entre Natal e Novo, antes da virada ali, eu vou fazer alguma coisa para mostrar quais são os destaques. Já tem bastante resposta, acho que já bateu mais de 100 respostas, mas é. óbvio que quanto mais, melhor, né? Então é Sim. isso, chega, né? Chega de blá-blá.
1: É. Tem o um livro, né, mano? A gente vai lançar ele aí, né? Ah, a gente pode falar já, né? A gente já falou, né? Publicamos. A gente falou, não, né? Eu prêmio, muito louco. É que eu tô, é, eu tô lá ajudando os animes agora. É, vai em janeiro em janeiro, acho que janeiro, fevereiro vai em janeiro. Fevereiro, Para Pra rua aí. O livro já tá basicamente pronto. que a gente tá aqui ainda finalizando são alguns detalhes de introdução, ajustes de editor ali. Mas o Decodificando UX está chegando. O
0: Decodificando UX está chegando. E óbvio que vai ter uma programação especial em volta do Decodificando o UX, do nosso livro, tá? A gente não vai deixar de fazer. Vai ter uma programação, vai ter vídeo, vai ter live, um monte de coisa para trazer o livro, porque será o primeiro livro, hein? Olha só, hein? É. Que honra.
1: É. Inclusive, também, no ano que vem, a gente está para sentar, né, Lemes, e falar de alguns programas que a gente comentou aqui ao longo do ano, por exemplo, uma semana de portfólio, uma semana do fundamento de design e tal. Se vocês tiverem interesse de fato nesse conteúdo, Telegram, escreve lá. tem interesse mesmo, quero falar disso, quero falar de portfólio, tenho essas dúvidas. Mande lá.
0: Mande lá, mande lá. Mande lá. Vai, faça. Então chega. Agora vamos Recado lá, né? Vamos lá, né? Andrés, pronto? Pronto. Então, gente, com vocês, Andrés Lichero, Muito bem. As palmas, as... tem palmas, André, mas eu sempre esqueço das palmas. Aqui, ó. Ah, lá. Ah. Gracias. Todo Muchas tudo. gracias
2: por por mano.
0: Não, não, a a honra é toda nossa. A gente que fica muito feliz de ter essa oportunidade, né, inclusive de conexões internacionais, né, de poder trazer uhum trocar uma ideia nesse
1: horário aqui. tão peculiar, aqui que tá, né? <risos> bueno, <risos> é para nós dois o horário, então tá,
0: tá, tá tudo bem. Só para o Buriti que daqui a pouco ele vai almoçar. <risos> é, o Andrés é
2: que horas, Andrés?
0: É 10 agora para Montevidéu.
2: É tranquilo,
0: aqui, então. uhum. é nossa. Eu, parece que eu igual. Eu vi um tiro, vocês ouviram? Campinas acho é difícil, hein? Não, não, foi um gato, foi um gato. Foi um gato, <risos> gato mesmo que fez alguma coisa. Mas, desculpa, <risos> gente, é porque eu assustei. Andrés, antes da gente começar a conversar né, e trocar uma ideia, porque eu acho que hoje vai dar bastante assunto, tem bastante coisa para a gente tentar hum. tratar, eu gostaria que você se apresentasse, porque vai que tem alguém aqui que não te conhece? Então, por favor, se apresente.
2: Contou, todo gosto. bueno meu nome é Andrés, eh, trabajo día a día como director de un equipo de UX en Oracle NetSuite, eh, en un equipo distribuido a lo largo de múltiples países, pero um, también trabajo en la construcción de comunidad en IXDA. Eh, doy mentorías en ADPlist y soy docente en un eh, curso de educación permanente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República que se llama la experiencia eh, de, el, la experiencia de usuario en el diseño de productos físicos y digitales así que educación eh, práctica mentoría y comunidad son como las los cuatro las cuatro grandes áreas que me ocupan y que, que me divierten también
1: y, y ocupa bastante ¿no? Que...
2: Nossa
1: eh, ahora... ahora. <risa> Trabalhar no dia a dia e ainda cuidar de um XDA é... é trabalho. É
2: bastante... Lleva, lleva bastante trabalho, mas pero, pero é lindo e é reconfortante e ver o avanço e o progresso de, de tanta gente y de, y de tantas comunidades e de tantos grupos é, é sempre algo muito muy bonito de, de ver. Eh, Muitas muchas, muchas vezes, en, incluso em uma política de armar, eh, delegar parcialmente y dejar andando, ¿no? Que es un poco el, el, la situación en la que estoy ahora con el, con el curso que ya lleva cinco años consecutivos y durante el último año hay un par de personas que empezaron a involucrarse en la, en la labor docente como para poder ahora ya ir saliendo y, y, y mirar un poco más de afuera. Acompañar, sí, pero no no, ten, no tener este esa esa participación tan este, marcada y, y, e ir renovando, no renovar la gente, renovar las ideas, renovar el enfoque eh, y también traer otras personas que digan acá falta esto, acá sobra aquello eh, e ir cambiando el programa. Hoy que vamos a hablar de educación, creo que es una de las cosas lindas de, de hacer eh, para que se mantenga fresco ¿no? Y, sí. y sea siempre atractivo. A, a la gente que, que toma estos, este tipo de cursos o, o diplomados o el formato que tengan estos, estas formas de educación. Sí, en cuanto a, por favor. a de, de dónde surge esto y, y, y cómo llego, que es una de las, las preguntas que, que me hacías antes, este, el, el camino es largo. Eh, creo que ninguno de los que llegamos a este, a este rubro, a esta práctica, a esta disciplina, llegamos directamente como, como diseñadores de, de experiencia de usuario, eh, sobre todo los que estamos, seguro los que estamos en mi generación no, eh, algunos de los más jóvenes puede ser que sí, pero, pero en general quienes, quienes llegamos a, este, a estos espacios venimos de, de trayectorias más largas y, y pasamos por un montón de, de lugares antes, eh, donde mi carrera empezó en, en arquitectura y por eso eh, también el vínculo con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para dar eh, los cursos ahora. Eh, desde ese lado fue que me formé, como si se quiere un poco la madre de las disciplinas del diseño, eh, y, y luego pasé más a, a Cuestiones que tienen que ver con el diseño gráfico y después al diseño multimedia y después a la programación y después a la gestión de proyectos. Finalmente, al IBEX como ese crisol, ese lugar donde se juntan tantos aspectos eh, que, que tienen que ver con muchos de estos que mencionaba que se unen en ese, en ese espacio donde necesitamos de varias cosas. Necesitamos de aspectos analíticos, Necessitamos de aspectos visuales Necessitamos de aspectos funcionales Necessitamos de aspectos estratégicos E aí donde se juntam Estes tantos saberes este Foi onde, onde encontrei Como eh, Casa, hogar E, e já hace Uns 10 anos, talvez, ou um poquito mais Que, que me quedé aí
1: eu, eu este... Você trouxe um é, Você trouxe um ponto Muito importante, né, André, porque a disciplina, a gente sempre fala aqui que talvez o grande problema da disciplina de experiência do usuário é o sobrenome design ali, né? Que é UX design, uhum. product Sim. design. E esse sobrenome ali, nessa né, segunda uhum. parte, ela causa uma confusão muito grande porque não é só sobre design, mas também é sobre design. E aí você falou muito bem sobre o quão multidisciplinar, o quão... É, abrangente, né? Como ela puxa tantas outras disciplinas para você conseguir aplicar o tal da experiência do usuário, né? Não adianta ser só designer, não adianta ser só programador, não adianta ser só arquiteto, você tem que juntar todos esses conhecimentos para te construir uhum. como um bom profissional, por isso que o caminho é largo, né? É longo e tudo mais. E aí eu acho Sim. que falar de como, a gente tem falado ao longo dos, dos anos, né, Rodrigo? Do como a gente vê que o mercado tá ruim, mas a educação também tá ruim, e aí os preparos das pessoas não, é, não são suficientes, agora a gente está vendo um monte de demissões, será que tem relação também? É, então, falar um pouco de como preparar né, as pessoas, como ajudar as pessoas a, a, a caminhar nesse caminho longo... É, é, muito importante, né, é muito importante. Até, até porque,
0: né, Buriti, entra, desculpa, Andrés, entra muito numa questão de dúvida relacionada, assim, que eu acho que é, porque só para explicar, né, o Andrés, ele até trouxe elementos que eu achei muito legal de provocações relacionadas à educação, e nisso que o Buriti falou, uma das questões que mais pesa em dúvidas para profissionais, André, é essa, os polos diferentes entre especialistas e generalistas né, uhum. essa, essa dificuldade de o que o mercado precisa, como o mercado absorve, mas também a formação nessa relação, né, que ela é extremamente uhum. crítica nesse ponto, né,
1: Andrés? E eu acho que vale te ouvir, Andrés, disso, porque conforme você foi falando da sua trajetória, e, e no final ela vai ser é, é muito similar a de quase todo mundo que está muito tempo na área, como o Rodrigo, eu, uhum ela não deixa de ser generalista, né? Porque você passou por tudo, né? Então, como é que lida com isso, né? Acho que vale a pena te ouvir assim.
2: bueno a ver. Eu eh, acho que hace un um rato, hablaba de de onde começava eh, minha formação, mas Rafael, tu, tu decías eh, que um dos problemas é o sobrenombre isto de esto que ponemos adelante de la experiência de usuário, que é design. En, en, esa, en ese entendido, yo creo que la labor de, del diseñador de experiencia de usuarios es, es muy parecida, podemos encontrar otros paralelismos, pero es muy parecida a la labor del arquitecto, del director de orquesta o, de, eh, ¿cuál eh, o del director de cine. Eh, es, es aquel que conjuga o pone juntas los saberes de múltiples otras disciplinas, pero es quien define una, una dirección muchas veces. En, en el mejor de los casos, y sobre todo cuando llega a, un, a una cierta evolución en su carrera. Pero no es así desde el día uno. Entonces, todos tenemos que pasar por un estado anterior de especialista, o de, o de múltiples especialidades, consecutivas. Entonces a veces tenemos que ser primero quienes sepamos más de investigación o a veces tenemos que ser primero quienes sepamos más de diseño visual y a veces tenemos que ser saber primero los que sepamos más de eh, diseño de interacción en general para luego ir ampliando y, con, y convertirnos finalmente en, en estos generalistas que Siguen investigando las, las múltiples áreas y conexiones entre todos los actores de esta, de esta obra que da como resultado eh, la, la experiencia. ¿no? Eh, esta experiencia que es comparable a la experiencia de vivir un espacio, de, de sentir una obra o de, de una orquesta, o, o vivir y, y sentir este, que se te ponen los pelitos de punta cuando ves una. Una película que te moviliza. Esa experiencia eh, es, es lo que pasa cuando un producto me sorprende y digo, ah, me entendieron. ah No, no tengo que hacer más estas 34 cosas para lograr algo simple y sencillo. Ah, esto que yo siempre intuí que era fácil, hoy es fácil. Qué maravilla. Y eso dura un ratito. Pero es la unión del de trabajo de un montón de gente. Entonces, esa tensión entre especialista y generalista tiene que estar. ¿Podemos formar para especialista y para generalista? Sí, podemos formar para las dos. ¿Podemos formar al mismo tiempo? A veces sí, a veces no. Eh, hoy, y, y esto nos lleva a otra de las tensiones que, que teníamos este, eh, como en, en la lista de repente que es la tensión entre eh, educación técnica u operativa y educación estratégica. Entonces, cuando yo soy un diseñador visual y tomo un curso que se centra principalmente en Figma, como hay tantos hoy, y luego voy orgulloso y pongo mi, mi título de eh, diseñador UX-UI, eh, yo tengo una formación especialista Sin, sin juzgarla Tengo una, una, una formación especialista tengo, eh, Puedo hacer Este tipo de cosas Puedo construir las interfaces Puedo lograr que Se vean bien eh, Puedo entender Cómo se da la, la secuencia de pasaje En un flujo de una pantalla a otra Hasta llegar a una resolución final Pero me hace falta Mucho de, de, de todo el resto, de cómo se llega ahí, cómo sirve al negocio, cómo se vincula con el diseño de los contenidos, cómo, cómo tuve que poner en práctica otros recursos de investigación para poder validar algunos de, de esos aspectos. Eh, no todos. Eh, y a veces es, es también aprender a usar eh, la cartuchera o, o, o la caja de herramientas eh, y no todo lo que tengo en la caja de herramientas lo voy a tener que usar al mismo tiempo tengo que poder elegir cuál es la, la herramienta que aplica en cada momento entonces ahí creo que es donde paso de a medida que voy empezando a entender qué es lo que, lo que aplico cuando es cuando voy pasando de especialista a, a generalista también en cierta medida porque voy entendiendo cómo se relacionan algunas áreas entre sí a quién tengo que llamar de quem me rodeo? Como conformo um equipo? Como se dão as relações entre as pessoas? O que tenho que perguntar?
1: André, uma dúvida pelo que você estava tá falando. É, porque na minha cabeça tem uma... É meio polêmica, eu acho que a é coisa do... A pessoa... Porque a gente viu muita gente, né? Muitas pessoas entrarem no mercado Sim. pela especialização. Uhum. Né? Ah, eu era redator, virei o ex-writer. Eu era hum. pesquisador, virei o ex-researcher. E aí você já Sim. entra como, nesse mercado como um especialista. Então, pela, pela história que você contou, é, isso é possível, não é um problema, mas vai Sim. exigir da pessoa que ela se envolva com todas as áreas, que ela aprenda tudo para... É, é, na real, a gente sempre fala que o caminho é ser generalista para um dia se especializar. Parece que é o oposto, né? Parece que é o contrário, é eu, eu entro de especialista, mas para eu ser bom de fato nesse mercado, eu preciso conhecer o todo, como você falou, né? Sendo um diretor de cinema, sendo a, a orquestra, alguém que conhece todo e consegue direcionar tudo aquilo, né? Não só uma parte, né? Como é que você vê esse caminho para a pessoa que tá querendo entrar para se educar nisso? Né? Porque, ah, beleza, eu, eu sou redator, vou entrar como ex-writer. Mas eu vou precisar educar e estudar as outras coisas ao longo do tempo. né? Esse é um desafio. Sim,
2: esse é um desafio. Sim, e estou de acordo eh, com lo que tu planteas. É, é uma formação continua, é uma formação constante. É, é, é algo que não se estudia uma vez e queda aí para sempre. Uno, porque cambia, e cambia muito dinâmicamente. E esse cambio Sim. lo hemos visto en el mercado, muito rápido. Vemos el cambio en el mercado, pero vemos también el cambio en, en la disciplina y en las herramientas que se usan en la disciplina. Por otro lado, también vemos el, el cambio en las necesidades personales. Uno, por más especialista que sea, y esto depende de las personas y de las personalidades. Hay quienes se sienten muy a gusto siendo el especialista la vida entera. ¿No? Yo soy el que pone clavos en la pared. Y tengo un martillo y una serie de clavos, y soy el número uno poniendo clavos. Y no hay, no hay nadie mejor que yo en eso. Y eso es un especialista válido. ¿no? Entonces, a esa persona, cuando haya que poner un clavo, vamos a llamar a esa persona y es la número uno poniendo clavos. Ahora, hay otros, y creo que es el caso de muchos, que empiezan desde ese lado, como tú decías, Rafael, pero que se van encontrando a medida que avanzan, y porque esto es una disciplina in, interdisciplinar por naturaleza, con otras cosas que también llaman su atención, que también eh, necesitan unida ida y vuelta, que también abren frentes de, ah, y esto se puede hacer, ah, y puedo colaborar con eh, el que hace esta otra cosa. Y, y bueno, y me animo a hacerlo yo también, capaz que sí, Y, ¿Y me animo a entenderlo más allá de hacerlo? Ah, ese es un desafío más grande. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago para entenderlo e incorporarlo a mi conocimiento sin necesariamente tener que hacerlo durante muchísimo tiempo? Que es lo que en general hace el especialista. Entonces, ese es un conocimiento mucho más sutil, pero mucho más profundo. ¿eh? qué es lo que hace en su día a día cada una de las disciplinas que trabajan articuladamente. El director de orquesta no puede saber tocar todos los instrumentos, pero tiene que saber cómo suenan y qué esperar de ellos y cómo se ejecutan y tiene que saber cómo, cómo operan en conjunto. Quien está construyendo una experiencia, lo mismo, va a encontrar eh, desvíos, gaps deficiencias o, o lugares donde optimizar algo, tanto en lo visual, como en el flujo como en el contenido como en la interacción entonces, ¿tiene que haber pasado por el, el ejercicio de cada uno de ellos? No, pero tiene que saber muy profundamente qué es lo que puede esperar de cada uno de los especialistas que trabaja en esa área entonces Volviendo a la educación, que era tu pregunta original. Eh, muchas veces empezamos como especialistas y vamos acumulando saberes más profundos que nos llevan a un saber más generalista, ¿no? Que, que lo hace en su totalidad más amplio. No profundo en todos, ¿no? pero más amplio. Entonces, mi, mi formación de base, por ejemplo, está más vinculada a lo visual. Pero sé qué esperar de quién eh, trabaja en contenidos, sé qué esperar quién, de quién trabaja en investigación, sé que qué, qué herramientas tiene en su cartuchera o en su caja de herramientas. Es, bueno, y ahora vamos a hacer una investigación, eh, yo qué sé, generativa eh, en relación a, al proyecto. Bueno, y... ¿Y qué te parece si hacemos tal y cual cosa? Y lo que está bien también es entender que cuando uno conforma un equipo, lo conforma con, con especialistas en general. Entonces, ahí se, se desdobla esta, este rol. Y cuando uno es generalista, tiene que poder decir, ah, el especialista es el que sabe. Y el generalista es el que articula. Pero, Entonces, eh, eh,
0: sí, sí, por favor. Island.
2: Não, não uh, o que
0: você está trazendo para mim se relaciona muito às tensões relacionadas ao técnico operativo e ao estratégico. Mm -hmm. Eu acho que está muito conectado dentro disso. Nessa né? orquestração em busca da harmonia, né? Ela varia mm -hmm. entre o trabalho da escolha dos especialistas e dos generalistas. Em que momento eu tenho que atuar mais operativo ou mais estratégico? Mm -hmm. E ela pode, Sim. inclusive, é, ir para o especialista e para o generalista, sendo estratégica, mas também sendo uhum. operacional. Né? Mas é interessante os profissionais que têm essas, essa busca por essa formação e se colocam como especialistas ou generalistas entenderem que eles podem fazer esse chave, eles precisam fazer esse chaveamento, seja através Sim. da liderança ou de
1: si mesmo, no dia a dia Sim. de trabalho, uhum. certo, Andressa? Uhum. Sim. é Mas, mas fica, fica claro o que o Andrés falando, que é uma coisa que leva muito tempo para você conquistar. Sim, sim. Né? Não então, é... você entrou Imediato. agora... Sim. Não, é que eu digo assim, para não gerar uma ansiedade, porque se você entrou agora no mercado, é, vai ser muito difícil você ter esse chaveamento do generalista para o especialista. Aí é, isso,
0: isso, na verdade, ele é muito mais é, dado, no meu ponto de vista, pela liderança né? A liderança que vai conduzir exatamente talvez esse, esse tom até o próprio profissional desenvolver essa autonomia de descoberta. O uhum. que, que você acha, André, sobre isso?
2: Sim, sí. eh, estou muito de acordo. Eh, se si, si Seguimos com essa analogia que llevávamos do director de orquesta o director tem de repente 10 violinistas. Muitos de ellos van vão levantar la mano y van a mão e vão dizer: Ah, eu quero ser o primeiro violino. Eh, y, y ser el solista y algunos van a estar preparados y otros no eh, y es una cuestión de práctica y es una cuestión de, de exposición y es una cuestión de que también quien, quien está liderando eso dé el espacio para crecer pero también el espacio para cuidar ¿no? Eh, de, de que la persona no, no se... No se tope con un desafío mayor al que puede eh, abordar. Entonces es un equilibrio delicado. Eh, es sutil. Es es, sí hay terreno para más, no hay terreno para tanto. Es, el espacio es este. Y ese, y ese espacio se va moviendo ¿no? a medida que avanzamos en la carrera. Eh, pero entonces hay, hay, hay topes, hay cotas, hay un, un límite inferior y un límite superior. Es Bueno, no estás tan abajo como esto, pero tampoco estás tan arriba como esto. ¿Y cómo acompañamos ese movimiento de manera de dar oportunidades genuinas, reales, que sean desafiantes, pero que al mismo tiempo no supongan algo que no se pueda alcanzar o que deje a la persona expuesta? Eh, o que le genere ansiedad o que lo desborde. Entonces ahí el, el, el rol de, de quien articula estas decisiones, sea eh, quien sobrevé toda la experiencia o sea el, el líder de la persona o, la, o, 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 el, o quien acompaña a la persona en su, en su desarrollo de carrera, es muy importante. Tenemos que tener esa referencia porque si no, no podemos medirnos tampoco. Entonces, desde ese lado, creo que lo que, lo que es interesante es, es esto de, eh, que decía Rafael, las cosas no son inmediatas. Yo casi siempre hablo del, del, del mismo ejemplo, es muchas veces vemos en el mercado una expectativa de lo, que, de lo que le digo, el efecto Matrix, de me ponen algo acá y ahora sé Kung Fu, ahora sé diseño, ahora sé Figma, ahora sé investigación... Como algo que se consigue en 10 horas. Está bien. Lo básico. Capaz que un framework. Una idea de qué es lo que está vinculado a eso. Lo puedo tener. Ahora, la práctica es otra cosa. ¿no? Y, y mismo... En, eh, es una película muy vieja. Algunos de los que nos escuchan capaz que ni siquiera la vieron. Porque son más jóvenes. Eh, pero... Pero quien, quien era su maestro cumplía este rol de definir estos límites. Podés o no podés. Y lo medía. Y cuando decía, si yo ya lo sé, le da una paliza. Y cuando logró eh, superarlo, superar al maestro, ah, ahora estás pronto. Entonces no se da el título antes de superar el, el desafío. Se da el título una vez superado el desafío. Ahí creo que el mercado tiene planteos contrapuestos. Hay, hay industrias o empresas donde eh, si yo soy UX Designer y quiero ser Senior UX Designer, me dan el título antes de que yo logre este, llegar a marcar todas las casillas. Como una cosa como de, de setear la expectativa. Estás en ese tránsito hacia y cuando lo cumplas vas a llegar a este o oh, ya tenés el título y en el camino vas a ir completando los casilleros. Hay otros que operan por el contrario. Y es llena todos los casilleros, pone todos los, los checkboxes y ahora tenés el título. Eh, una es más saludable o más este, eh, amena que la otra.
1: É que eu vejo, eu vejo que esse, esse cenário que você trouxe é o que gera é, a ansiedade nos profissionais porque o mercado colocou um monte de gente dentro da empresa já com título hum. sem ter dado os checkboxes em todos os conhecimentos necessários. Exato. E aí pode ser que agora comece a, a não, né, não permitir que as pessoas estejam mais dentro da empresa. Isso é, um, é um problema de mercado em geral. Mas nesse pensamento que a gente tá falando de especialista, né? Eu acho que isso é muito claro quando a gente fala de UX research, de UX writer e, e por aí vai. Mas o UX designer ou product designer tem um peso maior nesse aspecto porque na teoria a pessoa para in... para você ser UX researcher, para você ser UX writer, talvez você só precise daquele conhecimento específico para entrar no mercado e dizer, sou isso, eu faço talvez. Uhum. Você avança no campo da pesquisa. É. A outra tem pessoa
0: desculpa. avança é. no campo da escrita. Né? coisas Não tipo. é
1: exatamente assim tão simples, porque não é só escrever e não é só pesquisar. Hum. Né? Tem, Exato, tem sim. sim. Mas, Mas a pessoa é... ela vem com essa bagagem. Né? Isso. Mas para ser product designer, né, teoricamente, você precisaria ter uma, né, uma amplitude maior, um arcabouço de conhecimentos sim. maior. E, hum. e isso é um desafio que gera uma ansiedade muito grande, porque a impressão que dá... É, é uma profissão que dá a impressão de que você nunca está pronta, essa é a verdade, né? E, e isso hum. deve ser muito angustiante. E
0: talvez seja verdade, né?
1: Exato. Sim. E, e, Sim. e aí eu queria fazer uma pergunta, André, para você: sobre. A gente sempre fala aqui sobre formação formal, né? Academia. Sim. Sim. Ou os cursos soltos, é, informais, Sim. né? Sim óbvio tem o risco de, de ser elitista né no ah faculdade a faculdade a faculdade mas nem todo mundo consegue fazer faculdade uhum. mas na teoria eu entendo que a faculdade ela te capacita mais a sair com essa visão mais ampla né do que um tipo específico né
0: que, que, de, que
1: desculpa só para trazer que eu acho que está muito relacionado com o que você falou sobre o
0: imediatismo né? a educação imediata Sim. e a educação a longo prazo né eu acho que se encaixa Sim. exatamente nesse ponto né André por favor
2: Totalmente. Eh, están los dos vinculados. Eh, el, la, la formación inmediata tiene que ver con esto que, que decía Rafael del Mercado y las expectativas y cómo eso genera ansiedad. Y la contracara de esto es la, es la formación sostenida. Es cómo, cómo continúo formándome, cómo aprendo de, de mi día a día, pero también cómo estudio en mi día a día o qué otros qué otros cursos o qué otros planes o qué otros vínculos voy generando en pro de entender cuáles son todos los participantes de este, de este concierto. Pero al mismo tiempo está vinculado con este otro punto de, del que hablábamos de, de educación eh, formal versus educación informal. Porque la educación informal tiene un, un propósito puntual. Casi siempre es resolver un problema concreto. Casi siempre herramental es aprender un framework, aprender una herramienta, aprender una técnica. La, la educación formal opera por el contrario y muchas veces lo que, lo que pretende o, o su ambición mayor es que la herramienta que da sea la capacidad de pensar autónomamente la capacidad de conseguir las herramientas por cuenta propia y de poder seleccionar por uno mismo qué me hace falta hoy. ¿Qué, qué otra cosa necesito saber para seguir avanzando? Entonces, muchas veces la educación formal no se centra en la herramienta concreta, pequeñita. si sí la, sí la, la aborda, pero... Muchas veces de manera superficial para que uno en su tiempo pueda profundizar tanto como quiera. Pero en lo que más pone foco es en ver cómo se relacionan esas herramientas y qué es lo que vamos a hacer con ellas. ¿Cuál es el fin último de lo que estamos estudiando? ¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué estamos haciendo esto? El por qué es esa gran pregunta que muchas veces la, la educación formal eh, trata de, de contestar. Mientras que la educación de los institutos o de los cursos más cortos trata de responder el cómo, ¿no? ¿Cómo, respond cómo. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Con qué? ¿De qué manera? Entonces ahí creo que está la principal diferencia. Pueden ser complementarias y muchas veces lo son. Eh, hay quienes toman un... un Un curso, un, una, hacen una carrera, una carrera, se desarrollan y, y luego tienen eh, opciones de estudiar un diplomado, una maestría, siguen avanzando en el, en el carril eh, académico formal. Sin embargo, muchas veces se encuentran a sí mismos tomando un curso de, yo qué sé, de algo eh, técnico muy específico, este, porque, porque necesitan un apoyo en ese, en ese terreno y necesitan sacarlo rápido, entonces... Esto es lo que, muchas veces lo que viene a resolver. La, la inmediatez versus algo más sostenido en el tiempo. ¿Cómo hago para enfrentarme a los desafíos independientemente de cuáles sean ellos? Uno es amplio y el otro es específico.
0: Sí, sí. É, 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 você comentando, é, é, para mí es é muito claro que una uma formação extensa, ela traz uma construção de uma visão sistêmica muito mais complexa. Então, uhum. Você tem uma capacidade de conseguir enxergar é, problemas, vamos, vamos traduzir assim, problemas, complexidades Sim. e enxergar suas profundidades. Né? Uhum. Para mim, e, e até muito parecido, eu fui no nutricionista e ela falou, uhum. ah, você vai ter essa dieta, mas você não uhum. pode abrir mão nunca das refeições principais, almoço e janta mas você pode comer um snack no seu dia a dia. né? A formação de maior tempo, para mim, são as refeições principais. Elas são fundamentais para minha sobrevivência. Mas eu posso, é. de vez em quando, ali, comer um snack uh, ao longo do dia para ganhar força e a energia necessária. Né? E uhum. as duas coisas se complementam na dieta, porque elas são fundamentais nessa formação. Sim. Então, traduzindo de uma forma bem simplista bem assim mas, uhum. mas é, é interessante a gente parar para ver porque eu não sobrevivo só com uma eu não consigo só sobreviver uhum. com snacks eu preciso de uma refeição completa é. né exato porque porque Sim. eu tenho nutrientes e elementos que são fundamentais para o meu dia a dia uhum. para a energia para o raciocínio né? então traduzindo dessa dessa ilustração é interessante o profissional, ao longo da sua formação, como você provocou desde o começo, é entender que tudo isso faz parte de, de uma construção da pessoa de design de maneira mais completa possível, né, uhum. que vai trazer também essa visão de que momento eu sou operacional, que momento eu sou estratégico, é né? que momento eu trabalho individualmente, que momento eu trabalho de forma coletiva, uhum. né, então... Tudo isso é, é importante e que eu relaciono e eu acredito que o Buriti concorda numa visão de construção de maturidade, né, Buriti, nesse sentido. Né? Sim. Sí.
2: Totalmente, eh, porque porque o que traz que à superfície é es essa manifestação da compreensão de, de que está ocorrendo em cada momento. Y cuando eso es visible por los demás, la autoridad se, se, se representa sin necesidad de forzarla. Quiera uno o no quiera. ¿no? Es, está presente. No, no hay que investirla, no hay que, no hay que decir ah, fulano ahora es y ponerle un título reembombante. Eh, la gente pasa a saber eh, naturalmente. Eh, sí, a veces igualmente necesitamos los títulos, pero por otros motivos. É, não necessariamente para para que a autoridade se, se funcione como tinha que funcionar
0: e, e e quando a gente fala sobre essa visão também de uma outra tensão que você traz e provoca que eu gostei muito das provocações porque todas elas se interrelacionam né Sim. desde quando a gente falou do generalista do especialista do formal do informal do técnico do estratégico mas a gente também tem o introspectivo <risos> e o aberto, né? Uma outra tensão dentro da, do, do perfil e do trabalho e do dia a dia de designers. Como é essa relação dentro de todos esses aspectos que nós trouxemos hoje, Andrés?
2: Bom, bueno, aí... Hay... esta última, eu creio que temos mais aspectos que a educação. A educação joga um papel... Pero creo que hay, empiezan a haber otros planos también eh, que tienen que ver con la práctica individual, pero que además tienen que ver con la generación de comunidad. Eh, porque cuando hablamos de, de, del tiempo que dedicamos a lo abierto, a lo extensivo, a cómo trabajamos con otros, eh, tiene, tiene que ver también con cómo compartimos lo que hacemos con cómo integramos eh, lo, que, lo que otros hacen, es, es seguida y vuelta que, que, es, que es abierto por todos los flancos. Es, es abierto desde, desde el lugar de, eh, de decir, bueno, yo aprendí esto, pero también es abierto desde el lado de, eh, yo quiero saber cómo otros aprenden. Y eso es en sí mismo generar comunidad. Desde, el, desde la educación, pero a veces, muchas veces desde la práctica. Eh, y esto, algunas empresas también logran generar comunidad interna eh, por su tamaño, por el tamaño de sus equipos, donde haya más de tres cuatro personas ya, ya se puede armar este, este tipo de, de comunidad un tanto más abierta. ¿eh? Bueno, hay una vez al mes, una vez a la semana de compartir, bueno, cuáles fueron los, los descubrimientos, los aprendizajes, las cosas que vamos a compartir en, en, en este grupo, ¿no? Pero al mismo tiempo está, para llegar ahí, muchas veces hay, hay un, un proceso previo que es el, el proceso más introspectivo, más cerrado, más de reflexión, más de, bueno, ¿cómo, ¿cómo consolido las cosas que fui aprendiendo de una manera en la que las pueda compartir y que otros las entiendan? O, o que lo pueda decir de una manera sintetizada, eh, no repetitiva, que aporte... En, en un periodo breve, gran cantidad de, de conocimiento. Y esa es una de las maneras de entender esta tensión entre lo abierto y lo cerrado, lo extensivo y lo, y lo, y lo introspectivo. Pero podemos llevarlo a otros terrenos también, también vinculados o con la educación o con las comunidades. Y, y, y recuerdo que en, en algún momento lo, lo hablábamos en, 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 una, en un cruce que tuvimos en, en UXconf Hasta, hasta en los países o en los tamaños de las empresas. Cuando los países son muy grandes, tienen, tienen muchas cosas resueltas adentro, entonces es fácil que se, se vuelquen hacia adentro. ¿no? Eh, y, la, y la comunidad es mucho más interna que, y cerrada que abierta. Que, cuando los países son pequeños, no tienen más remedio que... Tender lazos, construir puentes, vincularse con otros, salir a buscar, bueno, qué más está pasando afuera que pueda integrar y de, de lo que pueda aprender. Pero muchas veces también se da vuelta esto. Eh, y es. Y opera por el contrario. Y es: soy muy grande, entonces puedo construir puentes todavía más grandes eh, y, y puedo generar un volumen de egresados, por ejemplo, en, en el en el tema de la educación, que sobrepase mis necesidades de mercado local y que dé servicio a las necesidades de mercado regional y global. Eh, como le ha pasado a tantos mercados, a Estados Unidos, a, a Brasil, grandes, grandes potencias en tamaño, pero también en generación de, de conocimiento y, y, ex, y exportan conocimiento. Además de eh, dar soporte al, al conocimiento interno. Cuando, cuando la escala es pequeña, eh, se, se puede trabajar cerrado y exportar igual. ¿no? Porque el mercado es, es, es chico, se satura rápidamente y entonces la única manera es, es salir. Pero eso, salir no necesariamente quiere decir construir un puente. ¿no? Es simplemente salir. Entonces hay matices eh, en, en cómo entendemos esta, esta tensión entre, entre abierto y cerrado. Eh, entre generar el conocimiento, compartirlo, exportarlo, importarlo, vincularnos. Eh, a mí me llamó mucho la atención, un poco por mi propia ignorancia, eh, cómo a, a lo ancho de, de América Latina tenemos vínculos muy distintos con la producción de conocimiento. Y sobre todo con la producción de conocimiento escrito. Eh, y una de las cosas que me llamó notoriamente la, la atención es cómo la producción de conocimiento escrito en Brasil está como muy arraigada y, y, muy, y florece mucho en este momento. Eh, en, en, en este evento donde nos encontrábamos, habían múltiples autores y algunos de múltiples libros. Eh, entonces, eso habla de, de una. Y, y, de, y de repente hay gente que estaba en sus 30. O sea, no estábamos hablando de personas que estaban en sus 60 años, ¿no? Es gente que, que está iniciando su carrera o ya avanzada, pero, pero no ha llegado ni a la mitad de su edad, de, 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 de su vida y, y está produciendo de repente su, su segundo o su tercer libro. Eh, y, y eso es, es algo saludable que habla de esta expansión donde hay que ver cu cuál es el, el marco que lo contiene. Esa, esa expansión, ¿es una, una expansión interna o es una expansión externa? ¿a dónde llega? ¿Llega a satisfacer solo el mercado eh, regional, brasileño o, o sea, eh, se genera estos puentes también y, y, porque tenemos el problema de la lengua muchas veces y esto es, es, es prueba de que lo tenemos y no lo tenemos porque hasta ahora venimos casi en una hora de conversación y por lo menos entre, entre estos tres nos venimos entendiendo parece eh, entonces Ahí es donde, donde tenemos desafíos eh, que, que está bueno ver hasta dónde llegan, ¿no? Y, y dónde, dónde son nuestros propios límites los que están operando de no, yo creo que si escribo en otro idioma nadie lo va a leer, o yo creo que si escribo en mi idioma y lo saco hacia otro mercado nadie lo va a leer. Bueno, no sé, capaz que sí. Eh, y yo, yo qué sé, es una, inv una invitación a, a pensarlo. Eh, de la misma manera que es una invitación a pensar a todos aquellos mercados más chicos que no producen este tipo de, de conocimientos de esta manera y no, y no se animan a, a, la, a la producción escrita. Eh, y, y ya ni siquiera hablo de, de libros, hablo de artículos a veces este, publicados digitalmente, que eh, es, es algo barato y fácil de, de hacer, eh, que mientras tenga sustento de... Eh, Teórico o, o ni teórico, eh, pragmático desde, desde lo este, experiencial, ¿no? Viví esto, aprendí aquello y esto es lo que tengo para compartir. Igualmente hay valor ahí. Mientras no sea simplemente un, un repetir eh, eh, cosas que, que hemos visto por saturación. Mientras haya algo nuevo ¿no? o mínimamente nuevo, para, para compartir, ahí hay, hay valor entonces esta, la, la invitación es a, a seguir haciendo para poder seguir reforzando estos estos puentes estas estos vínculos, estas charlas que a veces nos cuesta tanto animarnos a tener y que Bien. por eso me ponen tan contento
0: sí Y, 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 y si olharmos para las cuestiones socioeconómicas y los desafíos de las empresas en América Latina né, na América do Sul é, eles são tão específicos né e são regionais uhum. é, muitas Sim. vezes obviamente a gente já falou disso aqui no, no, no canal várias vezes né nós importamos discussões internacionais que não se encaixam no nosso contexto e a produção uhum. de conteúdo o compartilhamento de conhecimento de design dentro desse desse grupo né uhum. é, se torna muito mais rico porque se conecta muito mais com as nossas realidades e desafios de pessoas de design né? Então é muito importante realmente como desafio, eu gosto da sua provocação, essas conexões, apesar da barreira da língua, mas ela é fácil de ser quebrada. Mas é, hum. essa, essas conexões de vamos olhar para os nossos problemas aqui, América do Sul, de certa forma, né? E conseguir traduzir o design que tem sua própria identidade, né? É, Temos nossas próprias características nessa, nesse compartilhamento. Né? ele é tão uhum. fundamental, é, a gente vê pelo movimento que o Interaction Latinoamérica traz, as discussões são riquíssimas, uhum. porque Sim. elas são traduções da situação de que cada país sofre, mas que estão muito próximos nessa relação, é né? diferente do que a Europa vive, do que os Estados Unidos Sim. vive nesse
2: sentido. Rodrigo, mas você... Me hiciste acordar, perdón por la interrupción, Rafael, pero no puedo negar mi, mi origen en, en la arquitectura. Y este tipo de discusiones y debates, eh, solo por traerles una anécdota, eh, cuando yo estudiaba, eh, o sea, una de las cosas dentro de la historia de la arquitectura que se, que se estudia naturalmente y que todos somos más, más o menos conscientes, es la historia del modernismo como, como movimiento en eh, En, en la historia de la arquitectura. Y, y desde ese enfoque, eh, otra de las cosas que estudiábamos, y que era una, una lectura obligatoria, era un texto de, de Marina Weisman, que era una teórica eh, cordobesa, si mal no recuerdo, que se llamaba Modernidad Apropiada. ¿Y de qué iba este, este, este texto tan polémico y a veces disruptor y, y muy este, de, como de vanguardia en, en cierta medida? Es... Estos problemas son los problemas de otros. La modernidad existe igual, pero la modernidad en América Latina no es la modernidad en Europa, y viceversa. Entonces, ¿cómo hacemos para que la modernidad tenga una manifestación latinoamericana? De la misma manera, podemos pensar, no por una traslación lineal, pero sí por la provocación que tú hacías, es cómo pensamos en la, en la disciplina en tanto disciplina latinoamericana y cuáles son las, las, las principales diferencias o desafíos o, o, o eh, cuestiones que, que, que le impiden el, el, el avance o, que, o en las que está destrancada y, y, y tiene mucho más este, eh, carretera por delante que hacen a una disciplina latinoamericana y que la diferencian de, del resto de sus manifestaciones globales. Isso, parabéns.
0: Buriti ia comentar é. alguma coisa.
1: É, não, eu, eu acho que eu acho que tem um tem um desafio muito grande dessa discussão do quanto o design é o design que a gente está pegando dos Estados Unidos ou da Europa, porque o próprio Estados Unidos e Europa já são muito diferentes quando você fala de abordagem de como se trabalha com design de experiência, assim. Sim. É... Tem, tem vieses maiores de negócio num lado, vieses maiores de arte no outro. Isso varia de um continente para outro. E a gente não está falando aqui da, da África, a gente não está falando da Ásia, que é outro... Uhum. A Ásia é outro universo e tal. Então, Sim. eu acho que tem um baita desafio aqui, porque, apesar dessas diferenças, a partir do momento que a gente se coloca num mundo onde a gente quer trabalhar em qualquer um desses países, porque é onde a gente tem se colocado, o Sim. desafio fica maior, porque você deveria conhecer design numa, numa visão muito mais ampla Sim. do que aquela do livro do Norman, ou do livro que a gente está lançando aqui no Brasil, ou da consciência que a gente chegar a, sobre design na América Latina, né? Então esse é um outro desafio muito grande também. Que aí uhum. eu, eu gosto da sua provocação para
0: cacete, Buriti, porque aí vem muito relacionado ao especialista generalista, mas é o
1: regional e global. né? Uhum. Porque não adianta você achar que você vai sentar com a cabeça que a gente tem dentro do Brasil de como a gente trabalha design dentro das empresas Sim. na Europa, porque a forma de encarar design aqui é diferente. A forma que eles encaram o resultado do design é diferente. É, é, isso é muito complexo. E aí, Sim. eu acho isso interessante, porque conectando com o que o André falou, a educação ela deixou de ser uma, uma linha que está relacionada à academia apenas. Mas ela tem várias linhas acontecendo em paralelo. Então, assim, Exato. como ele bem falou, você né? está ali na academia, você está fazendo aquela educação mais formal, porque ela é muito importante para te Sim. ajudar a pensar, a te ajudar Sim. a questionar. Para é trazer uma visão global. né? Você vai fazer alguns cursos informais no meio do processo para acelerar um conhecimento técnico de alguma coisa, de alguma ferramenta. Você precisa de uma galera, de um, de um mercado muito ativo, de profissionais muito ativos, compartilhando esse conhecimento e a discussão, que a gente sempre fala aqui, né? Que a discussão ela precisa sempre acontecer, porque é aqui que a gente vai crescer. Então, esses três ingredientes têm que andar muito juntos para que você consiga estar no, no que o André falou de conhecimento sustenido, né? Constante ali. Sim. Porque uhum. não, é, não é só não é, esse conhecimento constante, não é está na faculdade eternamente ou fazer cursos individuais o tempo inteiro. É, a, é como é que você balanceia dentro do seu aprendizado uhum. a faculdade, o curso solto, a, a galera né, discutindo junto, a leitura, uhum. lançamento de um livro, o compartilhamento de conhecimento, e, e por aí vai, né? E, e como uhum. você expande isso para um mercado além do Brasil, porque se você quiser trabalhar para fora, você vai ter que estar preparado uhum. também para falar o design, a língua do design do outro lugar para onde você quer ir. Porque, como você bem falou, André, eu tenho certeza que, se a gente for fazer design no Uruguai, eu estava no, no Brasil, trabalhando no Brasil há 30 e poucos anos, não é a mesma coisa. Assim, não adianta eu, eu, eu ter a discussão dentro da empresa do mesmo jeito que eu tinha dentro da empresa no Brasil. Não vai funcionar. Sim. né Então, é, é, como conectar essas pontes? E, óbvio, os eventos, o XDA da vida, o Interaction, Sim. são muito úteis para isso. Exato. Mas, a conexão né? é essencial.
2: Né? Sim. Sim, e, ele, e ele... antes de chegar a los desafíos de cultura eh, em lo disciplinar, nos encontramos com los desafíos de cultura de trabalho. Todos temos uma, uma dinâmica de trabalho diferente. Então, quando estamos em situações como a que me pasa de, de, de conformar equipos, repartidos a lo largo del mundo, cada, cada área tiene una forma de trabajar distinta y una forma de vincularse diferente. Unos son muy sociales, otros no tanto. Unos son muy introspectivos, otros son más extro, extro, extrovertidos. Eh, y así, se dan un montón de, de combinaciones diferentes. Unos son más fuertes en todo lo que sea eh, de, eh, analítico o del lado del contenido, otros son más fuertes desde lo visual porque... La, porque El abordaje de la formación, incluso desde la academia, se da desde distintos ángulos. ¿no? Entonces, en, en, en Uruguay, por ejemplo, el, eh, el, la formación se da mucho desde el diseño visual, desde el diseño gráfico, de la formación en, en diseño de experiencia. En Chile, por poner otro ejemplo, se da mucho más desde el lado del periodismo. Las, las primeras eh, cátedras vinculadas a... a al diseño de experiencia de usuario, están más vinculadas a la producción de texto y al, y al periodismo y a, y, a cómo, y a cómo presento el contenido y a cómo lo leo y lo integro y, y, y voy viendo qué es lo que logro comprender de aquello que se me presenta. Eh, por lo poco que he entendido de, de mis conversaciones con algunos de los colegas de, de, de Chile. Entonces, más allá de, 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 de que le esté invocando con precisión o no, eh, son dos puntos de partida bien dis distintos que al, al momento de, de coincidir en, en el abordaje de un proyecto conjunto, van a partir desde lugares diferentes también. La magia está en lograr que coincidan en una llegada eh, común, en poder marcar la dirección y el, y el lugar a donde queremos llegar y por qué queremos llegar ahí. Eh, de dónde partan es, es circunstancial, es indistinto. Eh, La, la magia están, a mágica está em como chegamos a esse lugar comum. Sim, exatamente. Andrés, é
0: o, é o tipo de conversa que nós poderíamos levar duas horas, três horas, a manhã inteira <risos> conversando, mas a gente tem tempo e, e nós queremos deixar aquele gostinho de quero mais. Andrés bueno. vai voltar. <risos> e, e, Encantado. E, não, não. E, e teve uma ótima provocação. Olha só quem apareceu: Eduardo. Eduardo, um abraço. Ele escreveu é, como o design na América Latina deveria ser o um assunto nas faculdades de outras regiões. Né? Assim, deveríamos estar se assim, tratando né, do design, é, que é característico né, da América Latina, como parte da nossa formação né, histórica também, que é o que nós comentamos: né? você ter uma visão global e uma visão regional seria importantíssima nesse sentido né? obrigado pela colocação teve outros com... tiveram outros comentários aqui sensacionais que apareceram teve uma provocação do Andrei mas a gente vai deixar tudo isso para uma parte 2 ó, aqui ó, Andrés. Ó, oh, Pedro. Sim, parte 2, é. por favor. A
1: gente pode trazer essa, essa visão do, 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 da atuação global mesmo, de design e educação. Sim, muito bom. Sim, sim,
0: eu também acho. Eu também acho que vale a pena e a gente pensar até num podcast, porque depois de podcast a gente pode gravar três horas, Buriti. Exato. <risos> Exato. Andrés, é sensacional. Mais uma vez, muito obrigado por você ter topado e trazido tanto conhecimento. Uh, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, é, por onde elas podem te encontrar?
2: A forma mais fácil é o LinkedIn.
0: Perfeito.
2: Andrés Richero, o é. LinkedIn e aí estou.
0: Muito bom. Então, o, uh, na descrição do vídeo está o link do LinkedIn do Andrés. Por favor, se conecte com ele porque vai aprender muito em Andrés. É isso. Hum. Você vai voltar, hein? Muito obrigado. <risos>
2: Muchíssimas gracias por seu tempo, por la conversação, por, por, por estas eh, provocações e por todo o que podemos seguir charlando. Muitas, muitas graças.
0: Um placer. Muito prazer. Obrigado. E você que está assistindo a gente, não se esquece: se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e em todos os outros. Você já deu like, dá like aqui. Compartilha. 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 E marca aí o Andrés e o Buriti no LinkedIn, por exemplo. Falar: olha que papo sensacional, adorei. Provocações, ou não gostei mas marca a gente. E a gente se vê no próximo... Quem joga Bundue. no Telegram
1: a continuação
0: do tema. Exato, e próximo Bundio X esteja com a gente, porque vai vir aí a galera do César. Do César, a gente trocar uma, uma ideia sobre, inclusive, o lançamento de um livro. É isso. Gente, um abração. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.